0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب أرواح المؤمنين وغيرهم وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يعني. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب أرواح المؤمنين وغيرهم. أي إذا نزعت الأرواح من الأجساد بالموت فإن أرواح المؤمنين تكون في الجنة. وقد جاء في حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الله. الذي أورده النسائي بيان أن أرواح المؤمنين أنها على صورة طير في الجنة وفي بعض الروايات تعلق في شجر الجنة أي تأكل وترعى من شجرها فهي على صورة طير وجاء في بعض الأحاديث في حق الشهداء أنها في أجواف طير في أجواف طير خضر الشهداء جاء فيها, فيها بأنها في أجواف طير وأما أرواح المؤمنين فهي على صورة طير على صورة طير تعلق في الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده حتى يبعثه نعم حتى يبعث الله عز وجل جسده يوم القيامة حتى يبعثه يعني حتى يرده إلى جسده الرد الكامل وإلا فإن الأرواح لها اتصال بالأجساد وتعاد إلى الأجساد وتكون في الجنة ولها تعلق بالأجساد لا يعني أن الأجساد لا علاقة لها بالأرواح بل كما أنها في الجنة فإن لها اتصال بالأجساد وأمور الغيب يجب الإيمان بها والتصديق وإن كان لا يدرك الإنسان كنها بل عليه الإيمان والتصديق وأمور الآخرة وأمور البرزخ وأمور الغيب ليست مما هو مثل ما هو مشاهد في الدنيا ومثل ما هو معروف في الدنيا فإنها تكون في الجنة ومع ذلك لها اتصال في الأجساد كما أنه جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يكون في قبره ويفتح له باب من الجنة إن كان من المؤمنين وباب إلى النار إذا كان من الكافرين ويصل إليه عذاب الجنة عذاب النار ونعيم الجنة يصل نعيم الجنة إلى من يستحقه وعذاب النار لمن يستحقه في القبر ومن المعلوم أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن ومع ذلك فإن الله تعالى يفتح باب يعني يفتح له في قبره باب إلى الجنة ويفتح لمن كان بخلاف ذلك باب إلى النار وأمور الغيب يجب الإيمان بها والتصديق وإن لم يدرك الإنسان كناها لأنها ليست من جنس ما هو معروف في الدنيا أورد النساء حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نسمت المؤمن طائر في الجنة طائر نعم نسمه الجنته في, الجنة. إنما في شجر الجنه ما في صوره طير هنا لا المؤمن طائر أيوة. لا. انما نسمه المؤمن طائر في الجنه حتى يبعثه الله الى جسده يوم القيامه حتى يبعثه الله الى جسده يوم القيامه يعني ان الارواح تكون في الجنه على صوره طير وانها تعلق في الاشجار اي تاكل منها وتنتفع بها اي اشجار الجنه هذه أرواح المؤمنين ولكن لها ارتباط بالأجسام ولها اتصال بالأجسام على الكيفية التي شاء الله عز وجل والتي يعلم الله سبحانه وتعالى أما الشهداء فقد جاء في أنها في أجواف طير الخضر، أنها في أجواف طير الخضر، فقد قال بعض أهل العلم إن الله تعالى خص الشهداء بأن جعل أجوافهم أرواحهم في أجواف طير خضر أنها لما كانت أرواحهم في أجسادهم وقد أرخصوها في سبيل الله وقدموا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله حتى استشهدوا فالله تعالى جعل لتلك الأرواح أجواف طير كما كانت في أجساد في الدنيا نقلها الله من جسد في الدنيا إلى أجواف طير في الجنة فكانت, آه آه فكانت في جسم في الدنيا فتكون في أجواف طير في الآخرة لأنها كانت في جسد إنسان فتنتقل إلى جوف طير أما أرواح المؤمنين فإنها تكون على صورة طير كما جاء في هذا الحديث أنها تكون على صورة طير وهذا في عموم المؤمنين أما خصوص المجاهدين في سبيل الله فقد جاء فيها أنها في أجواف طير وأما اسناد هذا الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجره المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة التي حصل لها شهرة وحصل لها انتشار ووجد أتباع عنوبها وخدموها فتميزت على غيرها بهذا السبب وإلا فإن هناك من العلماء في زمنهم وبعد زمنهم وقبل زمنهم من كانوا أصحاب اجتهاد ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء أما الأربعة فإنه كان في أزمانهم قريبا من أزمانهم مثل الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها و عبد الرحمن ابو عبد ابو عمرو الاوزاعي عبد الرحمن الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها وكذلك سفيان الثوري وغيرهم من الائمه الاجله المشهود لهم بالفقه واسحاق بن الذين جمعوا بين الفقه والحديث ولهم اجتهادات ولهم اقوال كثيره منثوره في كتب الفقه والحديث وفي كتب التفسير عندما يأتي مثل المسائل قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا لكن هؤلاء الأربعة اشتهروا بهذا لأنه حصل لهم أتباع وحصل لهم تلاميذ وأناس عنوا بمذاهبهم فاشتهروا بذلك وإلا فإن فيه من هو مثلهم في الفقه وفي التمكن في العلم مثل الذين أشرت إليهم في اقطار مختلفه بل قد عرفنا ان المدينه فيها فقهاء سبعه مشهورون بهذا اللقب الفقهاء السبعه معروفون بالفقه ومعروفون بالحديث وفي كل زمن في الازمان المتقدمه يعني فيه اناس علماء اجله جمعوا بين الفقه والحديث ولهم اجتهادات ولهم اقوال مشهوره ومنثورة في الكتب لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع عنوا بأقوالهم ومذاهبهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعه آه والإمام مالك حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عند أصحاب الكتب الستة جميعا ويروي عن عبد الرحمن بن كعب عن شهاب وهو ومحمد بن مسلم من عبيد الله الزهري من جهاب الزهري ووثقة فقيه معروف بالفقه والحديث. وإمام مشهور وهو من صغار التابعين. وهو من صغار التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. وهو أحد الثلاثة الذين كلفوا والذين نزل بهم قرآن. فقال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين كلفوا، لقد تاب الله عن بهم المهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة الذين قلبوا فهو أحد هؤلاء الثلاثة الذين نزل فيهم قرآن وأنزل الله توبتهم توبته عليهم في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل هو أحد هؤلاء الثلاثة كعب مَالِكٍ رضي الله عنه ثم إن هذا الحديث بهذا الإسناد رواه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي والإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك. والإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك. ففي إسناد هذا الحديث عند الإمام أحمد ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة يروي بعضهم عن بعض. الإمام أحمد يروي عن شيخه الشافعي هذا الحديث الذي معنا. والإمام الشافعي يرويه عن شيخه الإمام مالك. فهو حديث مشتمل على ثلاثة في إسناده عند الإمام أحمد هم أصحاب المذاهب الأربعة المشكورة من مذاهب أهل السنة الإمام أحمد يرويه في المسند عن شيخه الشافعي والشافعي يرويه عن مالك وهؤلاء الثلاثة المتتابعون كل منهم يكنى بأبي عبد الله مالك كنيته ابو عبد الله والشافعي كنيته ابو عبد الله واحمد كنيته ابو عبد الله واحمد كنيته ابو عبد الله فهم يكنون بكنيه واحده هي ابو عبد الله ولما ذكر ابن كثير هذا الحديث عند في سوره ال عمران ان قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ذكر هذا الحديث وعزاه الى المسند وقال هذا حديث عزيز هذا اسناد عزيز يعني نادر اجتمع يعني نادر وقوي يعني فيه ندره من حيث أنه يعني الاحاديث التي اه تكون بهذه السلسله ليست كثيره وايضا فيه قوه من جهه ان فيه هؤلاء الائمه الاجله قال هذا اسناد عزيز اجتمع فيه في ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة. اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة ذكر ذلك في تفسير سورة آل عمران عند قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلهم أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: نعم. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى
1: حديث وخرج أصحاب كتب الست كعب المالك حرج حديثه
0: واصحاب كتب الست قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا قال عمر رضي الله تعالى عنه والذي بعثه بالحق ما أخطأوا تيكا فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا فقال عمر رضي الله تعالى عنه تكلم أجسادا لا أرواح فيها فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
1: ثم ورد النسائي حديث عمر بن بخطاب رضي الله عنه في قصة الكفار الذين قتلوا في بدر وألقوا في القليب قال عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخبرهم بمصارعهم بالامس يعني قبل يوم المعركه اليوم الذي قبل يوم المعركه يقول فلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا وفلان يعني يكون هذا مكانه فيريهم اماكنهم قبل ان ياتي اليوم الذي يكون فيه القتال وقبل ان يكون اليوم الذي قتلوا فيه اطلعه الله عز وجل واخبر اصحابه بالاماكن التي يصرع فيها كل واحد من هؤلاء الصناديد من صناديد الكفار. فلان هذا مكان وهذا مكان وهذا مكانه وهكذا يريها عليه الصلاه والسلام قبل اليوم الذي حصل فيه قتلهم. قبل اليوم يري اماكنهم. قال فما تجاوز تلك اي تلك الاماكن التي اشار اليها رسول الله عليه الصلاه والسلام كل وجد في المكان الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى كمال قدرته ومن اطلاع الله عز وجل على ما شاء من غيبه من اطلاع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيب فإنه أخبر أن فلان يقتل وأنه يقتل في المكان الفلان الذي بينه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وجد وتحقق ذلك بالفعل طبقا لما أشار إليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وان كل واحد ما تجاوز المكان الذي اشار اليه النبي عليه افضل الصلاه واكمل التسليم. فهو من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام. ومن الامور الخارقه للعاده. حيث اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بقتل اناس قبل ان توجد المعركه واخبر بمكان كل واحد منهم. ثم وقع طبقا لما اخبر به صلوات الله والسلام وبركاته عليه. فهو من دلائل نبوته وانه رسول الله حقا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ثم انهم القوا في قليب جروا ورموا في قليب في بدر فجاءهم النبي عليه الصلاه والسلام وناداهم باسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يخاطبهم بأسمائهم ويناديهم قال عمر رضي الله عنه كيف تخاطب أجسادا لا أرواح لها أو لا أرواح فيها؟ لأنه يعني يعلم بأنه عندما يحصل الموت خرجت الروح من الجسد فبقي الجسد بدون روح فبقي الجسد بدون روح لكن كما عرفنا الأجساء الارواح تعاد الى الاجساد وحديث البراء بن عازب الطويل المشهور اذا وضع الانسان في قبره ياتيه ملكان فيجلسانه تعاد اليه روحه وياتيه ملكان ويجلسانه ويسال ويجيب ان كان من الموفقين اتى بالجواب الطيب الذي يثبته الله عليه وان كان من المخذولين كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فقوله خاطب أجساد اجسادا أجساد لا ارواح فيها يعني انهم قد ماتوا لكن الروح لها اتصال بالجسد وحديث البراء بن عازب دل على ان الروح ترجع للجسد لكن لا يعني انها تكون موجوده في الاجساد دائما بل تذهب ويكون لها اتصال بالاجساد والله على كل شيء قدير النبي عليه الصلاه والسلام قال ما انتم باسمع مما اقوله ما انتم باسمع مما اقول منهم لأسمع لما أقول منهم يعني أنهم هم يسمعون وأنتم لستم أسمع منهم وإن كنتم يعني بجواري والله تعالى أسمعهم ذلك لكن هذا لا يعني أن كل ميت يسمع إذا خاطب لأن هذا يعني دليل خاص والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم لأن في ذلك تبكيد وتقريع لهم لأنهم الذين توغلوا في الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام واشتدوا في الأذاء في إيذاء عليه الصلاة والسلام وحصل منهم ما حصل خاطبهم هذه المخاطبة فلا يدل على أن الميت يخاطب وأنه يسمع من يخاطبه مطلقا وأن كل إنسان إذا خاطب ميتا فإنه يسمعه ويعلم ما يقول لا يدل هذا عليه وإنما هذا حصل مع هؤلاء في هذه القصة وفي هذه الحادثة والله تعالى على كل شيء قدير أسمعهم حتى يكون في ذلك زيادة عذاب لهم وزيادة تقريع وتبكيت لهم لأنهم حصل منهم ما حصل من شدة الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين معه صلوات
0: الله وسلامه وبركاته عليه سيدنا نعم المتن. قال كنا مع عمر الله تعالى قال كنا مع عمر بين مكه والمدينه اخذ يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالامس قال هذا مصرع فلان ان شاء الله غدا قال عمر والذي بعثه بالحق ما اخطا اوتيكا فجعلوا في بئر فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني الله حقا فقال عمر تكلم اجسادا لا ارواح فيها فقال ما انتم باسمع لما اقول منه نعم ايوه <تصفيق> حدثنا قال اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن يحيى عن يحيى ابن سعيد الانص... القطان يحيى ابن سعيد القطان البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو محدث ناقد كالذي كتلميذه لأن كل من عمرو بن علي الفلاس ويحيى القطان آه... نقاد وكلامهم في الرجال كثير إلا أن عمرو بن علي كثيرا ما يأتي بلفظ الفلاس عندما يقول ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا المراد به عمرو بن علي هذا ويحيى القطان يقال القطان ضعفه القطان او وثقه القطان او ينسى فيقال يحيى بن سعيد القطان وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن
0: حدثنا سليمان وهو ابن المغيره
1: حدثنا سليمان وهو ابن المغيره هو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته وكلمه هو ابن المغيره هذه الذي قالها هو من دون يحيى بن سعيد القطان اما عمرو بن علي او النسائي او من دون النساء، وهذه طريقه العلماء عندما يكون هناك شخص ذكره تلميذه باختصار باسمه فقط دون ان ينسبه فان من اراد نسبته لا ينسبه كما ينسبه تلميذه فيقول فلان ابن فلان ابن فلان وانما ياتي بلفظ يدل على انه ليس من التلميذ وهي قوله هو ابن فلان لأن يحيى بن, قط... بن قطان يحيى بن سعيد القطان ما زاد في روايته عن... عن... عن 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 ذكر شيخه إلا على لفظ سليمان شيء. ما زاد على لفظ سليمان شيء. قال حدثنا سليمان. ما زاد عليها شيء. اللي بعده قال هو ابن المغيره. لكن لم يستجز لنفسه أن يقول سليمان بن المغيره. لأنه لو قال سليمان المغيره علم انها من التلميذ هو الذي ينسب بدون هو وبدون يعني اما غيره اذا اراد ان يوضح وان ياتي بزياده توضيح فياتي بلفظ يدل عليه وهو اما هو واما يعني يعني ابن فلان او هو ابن فلان يعني ابن فلان او هو ابن فلان فاذا كلمه هو ابن المغيره <تصفيق> الذي قالها هو من دون يحب سعيد القطان ولا يقول هو يحب سعيد القطان لأن يحيى بن سعيد القطان إذا أراد أن يقول, يقول, يقول فلان ابن فلان ابن فلان بدون هو لكن الذي دونه هو الذي يحتاج إلى هو يحتاج إلى هو أو إلى يعني
0: حدثنا ثابت
1: حدثنا ثابت من أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه خدمه عشر سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله وتحمل الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا فهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين لا. الذي ورد في فضائله الاحاديث الجمة الكثيرة الدالة على فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه ومكث فيها عشر سنوات كثرت فيها الفتوحات، وانتشرت فيها دعوة الإسلام وفتحت البلاد في تلك السنوات، فكان تحقق فيه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها وهي أنه لما أنه رأى نفسه على بئر يمتح منها من الماء فمتح منها ما شاء الله أن يمتح ثم أخذها ابن أبي قحافة فمتح منها ذنوبا أو ذنوبين ثم اخذ ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا يعني حتى رووا من الماء وهذا فيه اشاره الى انتشار الاسلام في زمانه والى كثره الفتوحات في زمانه والى طول خلافته طول مده خلافته وحصول الفتوحات العظيمه التي حصلت فيها رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو احد العشره الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم الجنة اولهم الخلفاء الراشدون الاربعه النبي عليه الصلاه والسلام قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعيد بن ابن زيد في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه سردهم في حديث واحد وثانيهم بل افضلهم وأفضل الصحابة عموما بعد الصديق الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: فقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل بن هشام ويا شيبة بن ربيعة ويا عتبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنادي قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن
1: يجيبوا ثم ورد النساء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وهنا ناداهم بأسمائهم يا أبا جهل بن هشام يا شيبة أبو ربيعة يا شيبة يا عتبة بن عتبة, عتبه, بن, ربيع. عتبه بن ربيعة عتبة بن يا فلان يا فلان بأسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربي ربكم حقا فإني ما وجد فإني وجدت ما وعد ربي حقا فقيل يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا يعني صاروا جيفا يعني ماتوا وتغيرت أجسادهم وصارت جيف هذا هو معنى قوله جيّفوا يعني صاروا جيّفا قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الكلام يعني لا يستطيعون أن يردوا ولكنهم يسمعون لأن المقصود هو تبكيتهم وتقريعهم وقد حصل ذلك فإنهم سمعوا وأسمعهم الله عز وجل ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا نعم
0: الأسناد قد اخبرنا سويد بن نصر.
1: سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن حميد عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وذكر في ترجمته أنه مات وهو ساجد في الصلاة. الله. حميد بن ابي حميد الطويل قالوا انه مات فجاه في الصلاه وهو ساجد وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن انس وقد مر ذكره وهذا الحديث رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي لان فيه سويد بن نصر وابن المبارك وحميد وانس اربعه بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام اربعه اشخاص وعن انس ما في نعم ما في ذكر عمر لا ما نعم عن النساء أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص اثنان مروزيان و... واثنان بصريان اثنان مدني... مروزيان وهما سويد وعبد الله المبارك واثنان بصريان وهما حميد ابن أبي حميد الطويل وأنس بن مالك
0: وقال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال إنهم ليسمعون الآن ما أقول لهم فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية ثم أورد النسائي حديث عائشة
1: رضي الله عنها وارضاها أنها لما بلغها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما جاء في أهل بدر أي الكفار الذين قتلوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بلا أسمع لما أقول منهم قالت وهل ابن عمر يعني غلط واخطا انما قال النبي صلى الله عليه وسلم او انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعلمون ما اقول لهم ثم تلت الايه انك لا تسمع الموتى وهي استدلت بالعموم بعموم الايه ولكن كما هو معلوم هذا مما خص من عمومها هذا مما خص من عمومها وان الله تعالى يعني آآ آآ اسمع هؤلاء الكفار هذا التبكيت وهذا التقريع الذي خاطبهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ف الحديث ثابت عن ابن عمر وعن غيره وفيه حصول ثبوت السماع وما حصل من عائشه هو من الاستدلال بالايه ولكن آ... وفقوا بين ما التي به عائشة وبين ما جاء في هذا الحديث من أن هذا مما خص وأن الله تعالى أسمع هؤلاء لما فيه من التوبيخ والتقريع والتبكيت لهم لأنهم قد آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبالغوا في إيذائه خاطبهم بهذا الخطاب الذي فيه التقريع والتبكيت الاسناد لا شيء اخر حديث ثم ثلث الايه نعم يا شيخ ايوه الذي بعده يعني لا حتى ثلث الايه؟ نعم حتى
0: تل... انك لا تسمع الموت حتى
1: قرأتها
0: اي نعم يعني الاخرين نعم نعم قال اخبرنا محمد بن ادم اخبرنا محمد بن ادم هو الجهني
1: وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: قال حدثنا عبده قال
1: حدثنا عبده بن سليمان الكوفي وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن أبيه. عن ابن شهاب؟ عن هشام. عن هشام بن عروة بن الزبير. وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام تابعي مشهور أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في هذه المدينة. مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله احد الفقهاء السبع المشهورين في المدينه في عصر التابعين فيهم او منهم عروه ابن الزبير بن العوام الذي معنا في هذا الاسناد وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن خالته عائشه عن ابن عمر يروي عن ابن عمر يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل آه أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورين بهذا اللقب وأحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وقال نعم فقال أخت... أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن, عن الأعرج مالك,
1: نعم مي... مالك ومغيرة نعم عن مالك ومغيرة
0: يعني نعم مي... نعم مي... لنمع ما على مالك نعم قال اخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم وفي حديث مغيرة كل بني ادم ياكله التراب الا عجب الذنب تراب الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب او منه يركب نعم
1: الـ اورد النسائي بعد ذلك حديث, حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم أو كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب منه خلق ومنه يركب يعني منه خلقه الأول فإنه خلق أولا ثم منه يركب الخلق يعني بعد ذلك مرة أخرى فيكون هو الذي بدأ به في الأول ويكون كذلك في, في الإعادة هو يكون غيره تابعاً له يكون غيره من الجسد تابعاً له عجب الذنب كل, بن آدم كل بني آدم وفي رواية مغيرة كل بني آدم يعني أن الفرق بين مالك وبين المغيرة بهذه اللفظين مالك قال بني ادم والمغيرة قال ابن ادم كل ابن ادم يبلى اي خلقه ثم ان هذا العموم وهذا يدل على ان على ان الاجساد انها تبلى وانها تاكلها التراب والله تعالى يقول في القرآن قد علمنا ما تنقص الارض منهم يعني فنحن نعيده نعلم الذي اخذت الارض منهم فنعيد من الأرض اختلط بها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها والخلق مرة أخرى أو إعادة الخلق إنما هو برجوع الأجزاء التي كانت فيه من قبل بحيث كل ذرة أو كل جزء يركب في مكانه حتى يعود الجسد الذي كان في الدنيا وليس معنى أنه منه خلق ومنه يركب يعني معناه أن عجب الذنب هو الموجود ثم ياتي ذرات او ياتي اجزاء يعني آه تركب عليه وهي لا وجود لها في الدنيا لا بل الذي ياتي وكل ذره تاتي الى مكانها من الجسد الذي كان في الدنيا لانه هو الذي احسن واساء فيناله في النعيم والعذاب ولو كان آه يحصل شيء لا وجود له في الدنيا يكون العذاب على شيء لا وجود له في الدنيا ولكن النعيم والعذاب يكون على شيء موجود في الدنيا. الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاني. ليس تركيب جديد وتكوين جديد ما علاقه لا علاقه له بالجسد الاول بل هو نفس الجسد الاول. ولهذا جاء في القران اليوم نختم على افواههم فتكلمون أيديه تتكلم الايدي اللي كانت في الدنيا ما هي بايدي جديده. الايدي اللي كانت في الدنيا هي التي تتكلم وتشهد تقول يد انا بطشت تقول رجعنا انا مشيت. ويقول فري زنيت وهكذا، يعني نفس الأجزاء اللي كانت في الدنيا هي التي تعاد، هي التي تعاد حتى تلقى الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولو كان الذي يعاد جسدا آخر، لكان ينعم جسدا لم يعمل خيرا ويعذب جسدا لم يعمل شرا، بل نفس الاجساد الأولى هي التي تعاد، وإذاً فالعجب الذنب الذي منه الخلق ومنه يركب يعني معناه أن تأتي الأشياء وتتتابع حتى يعود الجسد كما كان ثم يبعثه الله يخرج تفتح القبور ويخرج أصحابها منها يخرج أصحابها منها وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحيه الذي رواه مسلم في صحيحه أنا, أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ويستثنى من هذا الحديث يعني عمومه هو أنه يبلى أجداد الأنبياء فإنها لا تبلى ولا يأكلها يأكلها التراب بل هي باقية أجسادهم باقية في قبورهم كما وضعت ما حصل لها تغير لا يحصل لها تغير ولا يحصل لها تأثر ولا تأكل الأرض منها شيئا بل تبقى كما وضعوا وحتى يحصل البعث فتخرج تلك الأجساد من القبور وليست تجتمع وهي متفرقة كما يحصل لغيرهم أما غير الأنبياء فلم يأتي شيء يدل على حصول البقاء أو بقاء الأجساد دون أن تتغير ودون أن تتأثر الذي ورد فيه حديثهم الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فإن فإنه لم يرد فيهم شيء، لكن وجد في المشاهدة والمعاينة من مضى عليه وقت طويل ثم نُبِشَ ووجد أنه لم يتغير جسده وهذا حصل لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو ممن استشهد يوم واحد فإنه دفن في مكان المعركة ثم إن الوادي قرب منه يعني الوادي انحفر فقرب من القبر فخشي ابنه جابر أن يصل إليه السيل وأن يحمله يعني يحمله من قبره يعني يصل إليه ويحمله فنبشه بعد ستة أشهر نبشه بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كما وضع وجده كما وضع لم يتغير منه شيء على حالته التي وضع عليها رضي الله عنه وارضاه لكن هذا لا يدل على بقاء الأجساد إلى يوم البعث والنشور لأن هذا ما فيه دليل ما ورد فيه دليل الذي ورد فيه دليل يؤمن به ويصدق به والذي ما ورد فيه دليل لا يقطع له بالبقاء وأن الأرض لا تأكل جسده بل يحتمل أن يبقى ويحتمل أن تأكل الأرض جسده والله تعالى أعلم لكن هذا مما شوهد وعين بعد ستة عشر وجد أنه لم يتغير كل من آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب نعم اسناد
0: هذا اخبارنا قتيبة
1: اخبارنا قتيبة وقد مر ذكره عن مالك ومغيرة عن عن مالك, ومغيرة. عن مالك وقد مر ذكره ومغيرة هو ابن عبد الرحمن الحزامي عبد الرح مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي الزناد عن ابي الزناد وهو وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله ابن ذكوان آه لقبه أبو الزناد لقبه أبو الزناد وهي لقب على صورة الكنية أو على صفة الكنية ليست كنية أبو الزناد ولكنه لقب وكنيته غيرها ولكنها كنية على صفة الكنية لقب على صفة الكنية أو على صيغة الكنية أبو فلان، وهو ليس أبو فلان وإنما هذا لقب له أبو هو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأعرج والأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره باسمه عبد الرحمن بن هرمز وقد ذكرت أن من أنواع علوم الحديث أن تعرف الالقاب حتى لا يظن ان الشخص الواحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة من لا يعرف يظن ان هذا شخص وهذا شخص وفي الحقيقة انما هو شخص واحد وليس شخصين لكن من لا يعرف يظن ان هذا شخص وهذا شخص ومن عرف لا يلتبس عليه الامر عبد الرحمن من فرمز كنيته لقبه الأعرج وأبو الزناد أيضا هو لقب لعبد الله بن ذكوان أبو الزناد لقب وأعرج لقب إلا أن الأول لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المكثر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا مع انه انما اسلم عام خيبر يعني في السنه السابعه وملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات مكنته من ان يتلقى الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابه ولا عجب من كونه يتاخر اسلامه ثم يكون مكثرا من الحديث لانه حصل له امور مكنته من ذلك من هذه الامور انه لازم النبي عليه الصلاه والسلام ياكل من طعامه ويشرب من شرابه ويجلس معه في مجلسه ويسمع حديثه فكثر حديثه بسبب هذه الملازمه واما غيره فكانوا يذهبون وياتون يذهبون ياتون الى مجلسه ويذهبون واما هو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم فقير ليس عنده ما يأكل إلا ما يحصله تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل له بذلك أن سمع الحديث الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له, دعا له بالحفظ فكان يحفظ الحديث عن رسول الله عليه وسلم ومن ذلك أنه عمر ومكث مدة طويلة وعاش وكان مقامه في المدينة والمدينة الناس يأتون إليها ويسترون عنها ومن المعلوم أن الذين يقدمون المدينة إذا سمعوا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يأتون إليه ويأخذون منه ويعطونه فلهذه الأمور آه كثر حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه وليس بغريب ولا بعجيب أن يكون الذي آه لازمه بعد الخيبر أكثر ممن لازمه في مكة كبعض الصحابة الذين تقدم اسلامهم ولم يروى عنهم من الحديث مثل ما روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة على الاطلاق. لم ينقل عن احد من الصحابة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نقل عن ابي هريرة رضي الله عنه ومثل ما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. آه و الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين